0: トントンどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 新行 MC の大橋弥子ですそして番組アシスタントはケリーアンです
0: はいいよろししくお願いします
1: 今日はスタジオに、予想会グローバルインベスターズインク、松本英樹さんにお越しいただいています。こんばんは
2: 。はい、こんばんは、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、アメリカと日本、多く、あ、も、ま、う、あ、ほとんど知らないでしょう。少なくなりましたけどね。ねはい、それでも、まあ、ポツぽつやってますね。
1: <笑>はい、なんか、あの、日本も寒波で。電力不足になるかもしれないなんていう危機がちょっと前にあったんですけど、アメリカでもなんか大寒波が来てるみたいですね、そうなんですよ
2: ね、このプレジデント・デーの週末、えー、連休だったんですけれどもね、うんこ,のえー、この前の土日、月と、うんえー、そこで寒、ま、波、あえー、に見舞われたと、しかも通常、普通はそういうことに全く縁のないテキサスとか、ですねアメリカ南部がえマイナスとか、氷点下になるまで気温が下がっちゃったということで、うん、まあ、えー、それだけだったらよかったんですけれども、もうまあえー、そこで電力需要が上がってですね、あのーまあ、計画停電を行ったということでいろんなとこに影響が出たようですね
1: 適切って普通は気温どんなこと普
2: 通は15度より下がることはないでしょう多分へーだいたいそんなもんでまあ,あの基本的には夏の国常夏の
3: 国ですからす、ねま
2: あ、そんなにむちゃくちゃ暑いわけではないですけど、うん、基本的にはまあ一年中冷房をかけるようなところですからね、うん、多分暖房設備なんかがない家も、うん、多いんじいそう,でう,、ね、ういうのはう
1: それなのに凍りついたということで,とことで、うん、えどんなや影響が出たのかということを含めて今日はお話を伺っていきたいと思いますでそして番組後半マーケットのリアルでは個人投資家大傍聴さんが2回目のご出演ということになります2
0: 年ぶり近い1年半ぶりぐらいですかね
1: そうですねコロナショック前のご出演でしたのでまあコロナ禍どのようにこうポートフォリオをチェンジされたのかって大変興味がありますので、はい、すこのあたりねじっくりと大傍聴さんの話を伺っていきたいと思いますそして今日の皆さんからのテーマは花粉症引きこもごまということで、うん、松本さんは花粉症あるん
2: ですか私は、ね、全くないんです全くないの、
1: ええ、体大きいからそういう,い
2: かいうそういう問題ちゃうねん花<笑>の穴も大きいです、ね、喉もあの声帯も広いしどっちかっていうからなんで,ですか
1: ね、うん、なん
2: かアレルギーって言われれば<笑>体大きいから私面白いですね
1: バケツも大きいのかなと<笑>、うん、容量も<笑>そんなことないんですかね
2: ほとんどあのそういうのエルギー反応って本当にカニ食べてじんましが出るぐらいで
4: あら
1: あそれは
2: 甲殻類アレルギー甲殻類アレルギーある花粉症に関しては全くないし他のものにもほとんどないんですけれどもね、うん、エビはエビもちょっとだねああ
1: やっぱり甲殻類ダメなんですねカ
2: ニダメって大体エビもダメ
1: です,そうですよねそう今日は花粉症がテーマです、うん。<笑><笑>花粉症引きこもごもどのように対処されているのか教えてください。<笑>番組の後半でご紹介をさせていただきます。ではこの後誠と弘子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: 。人のこのとことん投資やりまっせ
4: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。gm ククリック証券の提供でお送りします
1: ここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ先ほどアメリカの1月の小売売上高が出ました、予想がプラス 1.1% のところ、結果が 5.3% ということで、うん、かなり小売売上高、強かったです
2: 、ねうん、11、12とずっとマイナスでしたからね、はいまあ、反動が出たということなんでしょうけれども、はいまあ、それでも大きいですね、5%
1: 。前回はマイナス 0.7% でしたから、ものすごいこう売り上げが上がっているという数字が出てきましたよ、これでまたアメリカの株式市場はまあ非常に強い展開になるんでしょうかということですね。えー、そしてまず日経平均株をお伝えしておきましょう、今日3日ぶりに反落となりました、175円56銭安、3万292円19銭で取引が終了しています。ただし、え今日はです、ね、このインデックス、日経平均は下がったのに、値上がり銘柄数、東証一部ですが、1145銘柄、値下がりが965ということで、上がった銘柄の方が多かったんですね。なぜでしょうか、そうやって違ううのはそうですね、だから、その日経平均っていうのは245種。
0: だからファストリートか任天堂とかニンテンドーとかソフトバンクの企業度がすごい高いんですよそうですねあはいその辺がわーっと上がると他の株が全然上がってなくてもなんか上がっちゃうんで、
1: はいうん、ということでだから正
0: しくはトピックスを見た方が全銘柄なんでね、でね一応
1: 、うん。はい。トピックスは、まあ、その、当初の全銘柄のインデックスということで、うんえ、日経平均の方が高い、トピックスの方がそうでもないっていうんで、この NT 倍率っていうのがあるんですが、うん、これがずっとね、高止まりということが言われ続けてきましたが、うん、さあ、これがちょっと解消されてくるのかどうかっていうところが、ここのポイントになってくるかと思います。うん、えそして、えー、アメリカの株式市場、ニューヨークダウ、昨日は64ドル35セント高、3万1522ドル75セントで取り引き終了、えー、過去最高値を更新して終わっています日経平均が三万円の大台に乗ったということは喜んでますけど、うん、それでも過去の最高値に全然及んでないんですよね
0: だからもう懸念な経年は、ね、知らん時代で
1: すからね生まれてなじゃ高値ですよね、うん、この3万円台は、<笑>私が生きている中では、ね<笑>あ、生きている中で最高値なんですね、日経だから意
0: 外と昔から株式やってる人たちは、この水準がすげえ高いと思ってしまうんだけど、うんうんうん、今の若い子たちが入ってきた参入た相場では、それ知らんから,らな、ねで、なんかどんどん落ちていったことも知らんから、うん、そうなったら別に何がっていう話じゃなんです、ね
2: うん、い昔はダウ平均って、日経平均の3分の1ぐらいしか数値上ではなかったので。うんそう。は
1: いまあ、そのバブルをお歌していた時代、やっぱり日本の企業は本当すごかったんですけど、うん、その時価総額トップ10、当時のトップ10、日本がほとんど占め,
2: めてたからね、あの時は。
1: ところが今は時価総額トップ10ほとんどアメリカ、うんね、リカで中国が入るぐらい感じ、ねうん
0: 、だってね、日本の株価を見てても、あの当時のわーっとやった株価の感じで言ったら、その辺で残ってるの、ソニーぐらいですからね、そ
1: うなんですよね、うん、今から20年ぐらい前だったらもう。うんはいまあ、これがね、あの大逆転していくのかどうかということなんですけれども、今のところまあ日経平均非常に3万円まで乗せてきているのでこのまま上がっていくんでしょうか。うん、ただちょっとね長期金利が上がってきたというところが注目のポイントになっています。うんね、はい、えー、10年債利り回り 1.3% 台に乗せたということで今 1.316% です。うん、
2: そう、多分これコール売りが良かったらまた上がるんでしょうね。はい。ね
1: 金利が上がると何が起きるのか、このあたりはこの後松本さんに解説いただきたいと思います。そして WTI 原油先物価格も60ドルの大台に乗せてきています。今、60ドル96セント。そして、冴えないのがゴールドですね、えー、金価格なんですが1799ドルと1800ドルの大台を割り込んでしまったということなんですね金が今冴えないのはなぜでしょう
2: かやっぱりもうこれも長期金利の上昇なんですねやっぱり金利を生まない金というのはもう昔から言われてますけどもやっぱり金利が上昇するという局面別にね高い金利が悪いというわけじゃなくて別に 3% でも 5% でも、えー、金利があってもあの安定していればいいんですけれども、はい、やっぱり上昇するという局面では金やっぱり弱いですね。う
1: その金とビットコインって、どっちがどうなんだみたいな議論ってちょっとあったと思うんですけど、今は本当、ビットコインの方だけはものすごい上がってきて、ねまあね、ビットコイ
2: ンはまだまだあれは新座ん門ですから、新えー、また、あねま、どうなるか全然わからない、ね、マーケットですから<笑>、はいえー、そういう時もあるということで、まあ、考えとい,た方がいいいいたがと思いますけれども、ね、そういう時
1: もある<笑><笑>、まあ、テスラが買ったとかいうことでね、はい、大変注目のビットコインですけれども、こちらは堅調に上昇を続けて
4: います。ではここからはケリーがこの1週間気になったニュースのピッックアップですはい今回はですねちょっと個人的ニュースになるんですがあの実は知り合いのジュエラーその宝石とかを使っている方にお話を聞いたところ天然のダイヤモンドってあの採掘がコロナの影響がこう結構出ていると去年からお話があったんですけど、はい、でも、そもそも今,今ってダイヤモンドがあんまり需要がないと。需要がないウェディングとかにもらうダイヤモンドの指輪っていうのが最近ちょっとダイヤモンドじゃなくてもいいんじゃねみたいになってきてるみたいで,、はい、でなぜかというとあの人工ダイヤモンドの質があまりにも良くてしかも安価にできるとなのでもう本物じゃなくていいんじゃないか。っていうのと、あとあ私が最近知ったのがですね、あの半導体の基盤材料の1つとして使用されている物質が単価系層で作られているんですけど、それと同じものでできているあの人工の宝石モアサナイトというものがあってこれもダイヤモンドにすごいよく似たものなんですねでこれもやっぱりダイヤモンドよりは安価に手に入るってことでしかも品質もすごい高い。クレアリティが高いの理由の1つが半導体に使われている材料なのでうあのこう不純物がもう極限に少ないものなんですね、うんうん、だからこれが人気が出てくるんじゃないかなっていうのが私の予想ではあるんですけど、うん、ただ、まあ、これだったらゴールドの方が欲しいみたいな方も、ねうん、いらっしゃるかもしれないですよね。
1: ゴールドには現物の市場があって、うん、先物の,の市場があって、はいまあ、マーケットがあるんですけど、うん、ダイヤモンドって先物市場とかないですよねないですねあ,のあん
2: まりこう名声だにやられるとやられるろ困る人もいるみたいなでねダイヤモンドやっぱりあれはもう本当のお金持ちの資産保有の手段として使われている部分もあるので、うんうんまあね、価
4: 格のね変動をこう,そう,そう会社とかが
2: 持ち運びに便利とかね、はい、ーゴールドよりも軽くて高いというのがう、まあえー、いい人も一部の人にはいるみたいですよ
1: なるほどね、どまあ、その掘ったところと、まあ、ね、宝石商と、そこのまあ、相対でダイレクトにやっちゃってるから、ね、マーケットには出てこない、出てこない、うん、それはまあ価値を下げないための一つの手段だったのかもしれないですね。ですが、今ちょっと勝手に価値が
4: 下が
2: ってきてま人
1: 工ダイヤモンド、今、鑑定士が見ても見分けがつかない制度なんですってね、うんうん。まあね、通貨も
2: ビットコインに侵食されるし、うん、高飾品もね、<笑>ダイヤモンドから人工ダイヤモンドに侵食されると、やっぱりいろいろと、ね、あのテクノロジーの進化で変わってくるんでしょうね、そういう昔からの価値っ
0: ていうのも。
1: 永遠の輝きとか言
0: って<笑>いやいや,あいやでも結局さ燃えちゃうから<笑>金が残ったのはそこなんですよね燃え一番大きなのは金が燃えなかったっていうの一番大きいわけで
1: ケリーもこれからね、い
4: つかもらうときは、ゴールドで、そうですね、はい、その方がいいかな、<笑>そうします
0: 、ほんまにゴールドに限る,で
1: <笑>限るで、ゴールドでね、いっぱい儲けた人ですからね、<笑>昔これ俺、
0: うちの嫁にあげた婚約費が、絶対ゴールドやったと思うよ、こ
1: っ、ね、そり、こっそり鑑定にね、あれ
0: 、もう今今さら売りに行けとか言われへんからな。<笑><笑>
1: グラムでね<笑>グラムで絶対あれこれ絶
0: 対あ合ってると思うけどな
1: お今高くなってきてますから、ね、高
0: くなってるからね
1: 、はいはい、さあダイヤモンドっていうのはねこれからちょっと価値もしかして失っていくかもしれないっい,、ね、いうことですねはい、はい、ここまで誠とひろ子の「週刊気になるニュース」でしたこの後コマーシャル挟みまして松本さんにじっくりとお話伺っていきます
0: 「うん、北誠のととこんやりまっせ
4: 」やりますせって英語では
0: レッツラかな。バカモン、お前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分が乗れるな大学生の「ノリ」はもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
4: 部長歯に「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょう。いいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好き。えもう
1: 。思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO をクリック証券
4: 。あらっしい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギめ。あ、バターとわかめも。全部のせい一丁
1: シンプルにわかりやすく。株式 F. X. は G. M. O. クリック証券。北
0: 野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ
1: 。さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日は予想会グローバルインベスターズインク。松本英樹さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい,い、はい、今日のテーマです。原油も株価も高騰、じわり長期金利も上昇で、その先は。調整
2: どうなんですかねというところですけれども、まあ、あのどっかであるとしたら、やっぱり長期金利の上昇っていうのがきっかけになる可能性は高いなと、まあ、そういうふうに思いますね考えた
0: ら、まあ、原油も60代まで来ましたからね。あっ
2: という間って言ったら、あっという間に戻しましたからね、まあ、それでもコロナの前の、まあえー、水準からはまだもうちょっと低いところかなというところなんでね。うんうん
1: これ去年、マイナス40ドルまで行って、まあ、あれはちょっとね、はいはいはいまあ、システムの問題もいろいろあったんですが、そこからこう V 字でこう伸びてきて、これはなんでこんなに回復してきたんでしょうかこれ
2: はやっぱりもう、マイナス40ドルも含めて、やっぱり需要面の材料に今まではずっと振り回されてきたんですね。でまあ、あの、コロナで、もうロックダウンになっちゃって、需要が全くなくなったと、ええ、いうことで、これは大変だということで、まあ、大暴落したんですけれども、まあ、そこから、ええー、政府がやっぱり、ええー、景気対策を打ち出し、ええー、FRB、あるいは、まあ、ECB も日銀も含めて、まあ、世界中の中銀が大規模な金融緩和を行い、ということで、まあ、ええー、需要がじわじわと、まあ、回復してきたと。でそこへここへ来てやっぱりワクチンが、えーまあ、開発されて接種が始まってということでまあ、えー、ここから先まだ、えー、足元はねまだまだちょっと感染厳しいですけれども、まあ、春以降は、えー、ワクチンの効果もられて経済活動も活発になって需要も回復してくるよと。まあ、そういう期待で、えー、60ドルまで、えー、来たのは、まあ、これは、まあえー、間違いないと思いますですからの商品もね、えー、カッパーとか銅とか、はいまあえー、農産物も含めてやっぱり、はい、そういうコロナの後のアフターコロナの需要の回復に対する期待っていうのはここまで押し上げられてきたっていうのは間違いないでしょうね
1: 大豆とかトウモロコシとか、ね、銅とか,なんかコモディティ全般にちょっと上がってきましたねそうですねた、
2: はい、ただ、まあ、原油のの場合はちょっとここ行てまた別の動ききが出てたそれは供給面の問題なんですね、はい、それも突発的な,なんか供給面の問題、プロブレムという、そっちの方のね、えー、なんか供給不安がえ、えー、出てきたと、生産の方うの不安ですね、そ,ね、はい、あのそれまでっていったら、まあ、もちろん OPEC プラスっていうのは、ずっと大幅な減産やってますから、まあ、それは需要が、まあ、減っちゃったから仕方ないんで、バランスを取るために生産を抑えましょうということでやってきたと。ただここへ来て、えー、先週の金曜日なんかに急に、えー、サウジの空港が、えーまあ、ドローンの攻撃を受けたイエメンの武装勢力にそういうニュースが出てきました、はい、そうしたら急にポンって1ドルぐらい上がっちゃったんですね、はい、これは今までなかったことでやっぱりそれだけマーケットがそういう供給面の不安に反応しやすくなったのかなそれまでは本当にもう、えー、供給があり余って原油があり余ってたんであんまり、えー、そういう事件が起こってもあの関係ないやということで反応しなかったのがするようにな
1: ってきた2019年だかサウジの石油施設がドローンで攻撃されて原油、えー、バーンと上がったこともありました、ね、ああい
2: うことも多分あの1年前っていうか、うん、コロナの真っ最中ではあんまり影響なかったような気はしますね、うんまあ、ただ、えー、そういうふうにあちょっとそういうものに反応するようになってきたのかなと思ったところへ、えー、ここへ来てテキサスの代官はい大変ですね、これは、うん、ただ単に気温が低下しただけだったらよかったんですけどやっぱり計画停電が行われて大規模にまあ電気が止まっちゃったと、うん、でエネルギー施設っていうのは電気が止まるともうどうしようもないんですよ油田の生産はできないドリルが回らなくなるんで掘ることができないパイプラインもあれ、まあ、モーターをポンプで動かして石油を送ってるんで、うんえ、パイプラインも止まっちゃう。製、う、油、ん、所も、まあ、ほとんどのところが、まあ、電気がないと動かないですから、製油所も止まっちゃうということで、うん、エネルギー施設は全滅状態になるんですね。うん、それで、まあ、えす、ー、べての供給が、まあ、えー、不足するぞ、ということがあって、まあ、えー、週末の間に一気に60ドルまで上昇しちゃったということですね。ですから、まあ、あの、ここまではずっと需要の回復が相場の下支えだったんですけれども、まあ、ここ数日の急騰ていうのは、明らかに供給不安だというふうに見ておいていいと思いますね、
1: はい、これはその寒波が去って、電気の供給が平常に戻れば、その分の上昇っていうのは、一旦はたんはある程度は
2: 、まあ、は、え、げ、ー、落ちると思います。ただ、まあうんあのー電気が回復しても、まあ、あの、生産っていうのはすぐに、あの、元に戻るわけじゃないんで、一回ドリルが止まっちゃうと、あの、また次に掘るときに少し時間がかかるので、少しまあ、影響は残るかもわからないですけれどもね。ただまあえー、ここへ来てみんなやっぱりそういうふうに、えー、やっぱり供給面に不安があれば、ここから先は、ちょっとマーケット反応するぞということが分かっちゃったんで結構これからは供給面の材料に敏感になるんじゃないかなとまあそれだけ足元の需給がまあ、えー、逼迫してきて在庫水準ももう、えー、今年の春には、えー、アメリカなんかでも、まあ、あるいは先進国では過去5年平均の水準を下回るまでに在庫が下がるというふうに見られていますからそうなるともう、えー、今やまあ、世界に石油は潤沢にあるわけじゃないんだどっちかというと、足らなくなってきていると、えー、いうことは、まあえー、大きなあの状況の変化だと思いますね、う
1: んまあ、バイデン政権が誕生しまして、で世界が、ね、一気に再生可能エネルギーというところにね、かじを切るという、こういうニュースがあふれる中で、原油が上がっていくってななかなか面白いですよね
2: そうですね、まああの、そういうふうな再生可能エネルギーっていうのに、か、ま、じ、あ、を切れば、まあまあ、とにかく原油に対する、ま、需要っていうのは、それ伸び悩むことは伸び悩むんですけれども、うん、ただすぐに、えー、全部が全部再生可能エネルギーになるわけではないと。ねはい、まあ、それもやっぱり、えー、今回の、まあ、エネルギー、えー、寒波による停電とかですね、エネルギー危機という中で、まあ、え、原油の上昇が表してるんじゃないですかね。やっぱり、えー、化石燃料、現有がなければ経済まだ回っていかないくなるんだということを改めて示したんだと思います
0: ね,<笑>すねだから本当電気自動車とかもう懐懐疑的やね俺は
1: <笑>、うん、全部の電気自動車もし本当に計画通りにやったときにその電気を賄えるほどの供給っていうのはどうするんだって問題になってるらしいですよ
0: そりゃそうや
2: ろ、うん、みんなが電気になったらそれはもう足らなくなる足らな
1: くなるって言われてるそうなん
2: よねだ
0: から電気自動車電気自動車だから日本がねハイブリッドって言ってね両方やるじゃないですか、うんあれは分かんないけど、全部電気自動車になった時そんな電力ない、賄、う、えんのるのっていう,んそうなね、それで風力発電とか、太陽光発電で賄えると思う、は
2: い
1: 、今回、テキサスで風力の,あの羽、凍っちゃったらしいですよ。うんえ
2: ーうん、なんか回ってると凍らないような気もするんだけど、ねはい、それでも凍っちゃったんでしょうね、凍っちゃったねそれか、あまりにもあの風が強すぎて、一回止まったのか、うんうんうん、何なのか、あれですけど
0: だから僕はだから、トヨタのやってるハイブリッドなんかはまだ理解できなねんけど、この間もちょっとしね、日本が雪
2: を思いっきり降った時にいい、もう電気自動車、うんね、雪の中で止まったら、もう終わりやからどうしようもない、
1: そうですよね
2: 。電気のないとろで来たら、もうどうしようもない、ねねうん、ガソリン車だったら、ガソリンをポリタンク持ってんでけど、ねだけど、そうそうそうそれは
0: 車が開けて供給したりできるけど、うん、電気の供給はすごい課題で。おかしいよね
1: なんか今あのビットコインのマイニングの電気量もすごいことになってるらしいので、うん、そういう需要というのもちょっと考えていかないと、やっぱり化石燃料なしで電気って作れるのかっていうところね、うん、壁にはぶつかるます、あ、結局はね、今も化石燃
2: 料、はい、火力発電に頼っている部分は大きいですからね。うんうんうん、はい
1: というような中で、原油が上がっていると。そして先ほどの小売売上高を見ても、非常に景気は良くなっている
2: と、はいはいうん、そうですねまだあの足元は良くないのかもしれないですけれども、うん、やっぱり期待は高い、それはもう、えー、明らかですねで、まああの、景気支援策、これも、まあ、トランプ大統領の前大統領の弾劾裁判が、まあ、トランプ無罪ということで終わりましたから。これでもうアメリカの、えー、議会はですね、景気支援策に、まあ、全力投球するということになりますから、まあ多分、えー、3月の前半ぐらいには成立するんでしょう。そしたらまたそれで景気回復期待が高まる。そして一方では財政支出が大幅に増えて、うんえー、財政赤字が拡大すると、うん。財政赤字が拡大すると、まあ、えー、そのあ赤字を穴埋めするためにアメリカの財務省はアメリカ国債を大量に発行しなければ、さらに、えー、発行額を増やさなければならない。そうなると、まあえー、国債の供給が増える中で、やっぱり、えー、長期金利は上がっていくしかないと。あの国債の供給が増えて、国債価格が下がるというのは、まあえー、金利が上昇するということを意味するんですね、そういう中では需、まあ、給と、えー、需要と供給の関係考えても、金利の上昇は、まあ、まだまだ避けられないと、まだまだこれ、上がる、えー、と見ておいたほうがいいと思いますねまだ
1: まだ上がる、どのあたりまで上がってくると、株式市場がこれ困難するす、ねそう、どうなんですかね、これはもう、な、うんも
2: う何とも言えないですけど、一番、あの気に,あの気にしなければならないのは、1.5% まで来たらどうなのかとか、1.7% だったらどうなのかじゃなくて、やっぱりその速さなんですね、ペース。だから、ここから急に明日 1.5 になると、これはやっぱり大問題というか、えー、みんな慌てると思うんです。ただまあここから1ヶ月かけて 1.5% までで徐々に上昇するのあれればこれは何の問題もないとかえって景気が回復しているということをまあえ印象づける意味では株式市場には強気に作用するかもわかんないんでまあえこのペース昨日今日みたいなペースでですね昨日みたいなペースで金利の上昇が続くんならこれはもう遅かれ早かれ影響出てくるとは思いますね。
1: この影響が出てきたときに、まあ、やはりそのこれは金利が上がるというのは、インフレへの懸念ということでもあるのかなと思うんですが、
2: そうですね、うん、インフレ圧力も、まあえー、原油が60ドル、えー、コーンも大豆も小麦もあのみんな上昇してます、ですから、まあ、こういう、えー、商品価格の上昇に伴って、えー、これあの、インフレ圧力っていうのはこの辺あの高くなっているというふうに見ておいたほうがいいと思いますね。
1: うん、小売売上げだけでもよかった、ただねあの、まだアメリカの CPI、消費者物価指数は 1.4% ぐらいなので、うん、どうでしょう、あまりまだね、FRB が政策転換するほどの、ね、レベルじゃないかなと。特に
2: 、ここから先は逆に前年比では高くはなるんですね。というのも、あの前年がコロナで。落ち込んでたんで、はい、でもそれはもうパウエルさんがあの先にちゃんと牽制してですね、はい、しばらくは前年比は高くなるけれどもこれは一時的なものだというふうには言われてます。ただねねやっぱり、ね、あのエネルギー、食品価格っていうのが上昇すると、総合指数は上がってくると、うん。普段はよく、あの、コア指数を見なさいというふうに言うんですね。はい、それはなぜかっていうと、エネルギーや食品っていうのは変動が激しいから、上がったり下がったりがすごいんで、えー、そっちの中に気を取られると、長い目で、えー、のトレンドを見失いますよということで、うん、コア指数を重視するんですけれども、はい、今のように食品、えー、そしてエネルギーが上昇、あの主導するようなあの場面ではです、ね、逆に、えー、総合指数でちゃんとエネルギーも食品も見て、えー、物価をちゃんと掴んでおかないと、えー、逆に大きな流れを見失う可能性があるから、ちゃんと、えー、エネルギー価格の上昇、そういう総合指数の上昇っていうのは気にした方がいいと思いますね
1: うそうすると、じゃあ、FRB がどう出てくるのか、それと市場金利がそれを最速に行くのかどうかっていうところ。
2: そうですね。ねはい、まあ、あの、マーケットは明らかに昨日の動きなんかを見る限りは、えー、サイコス足をこう始めているというふうに考えていいと思います。あとは FRB ですね。ね、私はね、パウエルさん。どうも、ちょっと頼んない。で
3: すから、あ
2: の、パーさん、今はですね<笑>、はい、あの、とにかく何があっても、雇用の回復が先だと、雇用はまだ、えー、去年の2月の段階から見ると、コロナ前から見ると、1000万人ぐらい失ってますから、それが回復してくるまでは、ずっと緩和策やりますとは言ってますけれども、これ数字がね、インフレ関係の数字がちょっといあの強い数字が出てきだすとすぐにあたふたとする可能性はあるんで<笑>ちょっとその辺がねあのまあ、トランプ大統領もよく脅かされてですね、<笑>発言を変えたりする前科がありますから、あの人、だからその辺ちょっとあのマーケットからどれぐらい信頼されているのかなっていうのは、気になるところではあります、なんとなく大変ない感じがすするんです、ね、じゃ
1: あこう金利が上昇してきたことで、何かこう発言にちょっとインフレ気になるみたいなことを言うと。マーケットが動揺
2: するかまああのね例えば地区連銀の総裁なんかでタカ派と言われてる人はもうすで、えー、にいろいろと発言し始めてますから、うん、FRB 内のまあ意見が一枚岩でないのも確かですから、うん、あとはまあパウエルさんがどれだけリーダーシップを持って。緩和策を継続するんだという、まあ、メッセージをマーケットに与えるかどうかですから、うん、その辺は、えー、パウエルさん、ちょっとここから先、えー、勝ち取り難しくなるかなという気はしますね、は
1: い、そうすると、ここからのマーケット、株高は今、ここまで継続してたんですが、2021年。ずっととと続くわけじゃなさそそうううだということですね,そうです
2: ねやっぱり金利がまあどこまで上昇するかにもよりますけれどもよっぽど FRB がうまく舵、えー、取りをしないけ、えー、ればですねやっぱりどこかで一旦はあは、のー、調整が見られると見ておいたほうがいいですし私はやっぱり、うん、あ,のあるんだったらある程度早めに、あのー、調整しといて。あのーまあ、マーケット全体を落ち着かせるということも大切じゃないかなと思いますね。株高の進行というのは別に株式市場だけじゃなくてやっぱり商品も金利も含めて全てのマーケットが今、えー、ちょっと浮かれてる状態なんで、うんえー、その辺を考えるとまずやっぱり株式市場が調整して他のマーケットも落ち着きを取り戻すというのが中長期的なあの、まあ、あの見方から言えば。健全なな方向に進むのかなと思いますけれども、ねまあ、
0: 日程もちょっと、多分しばらく踊り場だと思いますけどね、うんうん
1: その。今がバブルなのかどうかっていう議論があちこちでされているようですけど、それについては。
2: まあ、バブルだと要はバルボなん、バブルなんじゃないんですか<笑>そういうことなんだと思います。まあ、下がった時に初めて分かるとか、いろいろ、まあ、ええ、言い方はあるかも分かんないですけれども、まあ、少なくとも、あの、かつてないような上がり方をしていることは、まあ、間違いないんで、まあ、そういう意味では、やっぱり、ええ、ある程度バブル的な要素はあると思います。ただ、バブルだからって、すぐにはじけるとは絶対限らないんで、バブルだからこそ上がり続けるということもあるし、またバブルだからこそ、本当に思いもかけないようなきっかけで調整が起こると。この前の,そのゲームストップ株なんかをめぐる混乱なんかもですね、あんなこと誰も想定してなかったのに、あれで意外にもろ、えー、く株式は、えー、下がっちゃいましたから、ただあれはまあ、根本的なゲームストップの問題がそれほど大したことじゃなかったので、またすぐに復活しましたけれども、もっとまあ根本的な問題、えー、金利の上昇とかそういうのをきっかけに下がることがあれば、やっぱり調整も深くなると思いますから、まあやっぱり、えー、ここから先は、注意を払うべきだなとは思いますね別に、はい、あの全面的に下りる必要はないと思いますけれども、やっぱりあの乗っかっても警戒を、まあ、怠らないという姿勢は大切だと思います、ねは
1: い、今はもう、株式市場に資金が取られてしまって、ゴールドがさえないんですが、はい、株が急落するというような相場になったときに、ゴールドはどう動きますか
2: それはね、非常に微妙なところですけれども。<笑>はい、あの、まあ今の状況であれば、ゴールドにまた資金が戻ってくる可能性はあるとは思います、ただ、金利の上昇っていう、もう一個の悪い、ゴールドにとって悪い材料があるので、その辺が難しいところですけれども、株価の急落の度合いにもよると思いますね、やっぱりマーケットが本当にびっくりして、株式市場からまあ資金を引き上げろということになれば、例えば為替もやっぱりドル安に振れると思います。アメリカ株から資金が出るということはやっぱりドル資金が売られるということになりますからアメリカから資金が出るということになりますからそうなるとまあドル安の進行っていうのはゴールドにとってやっぱりプラスに左右しますからそういう意味ではまあゴールドにとってはどうですかねやっぱり株価が結構みんながびっくりするぐらいのスピードで下がらないと、ちょっとそういうふうにはならないかもわからないですけれども、うん、そうなれば急に安全資産としての需要とかですね、うん、ドル安を受けた買いっていうのが入ってくることは十分にあると思いますね、うん
1: 、テスラがビットコイン買ったっていうんでね、センセーショナルに報じられましたが、同時に金地金と金 ETF も組み入れていくって発表してるんですよね
2: 。うんあのね<笑>でもビットコインはテスラの一社の動きだけであれだけ動きましたけどやっぱりゴールドはそこまでち、まあ、っちゃい市場じゃないんですねだからテスラが一社が買うといっても動かないこれは当たりあ,ある意味当たり前だしそれが健全なマーケットだと思うんで
0: すね、うん、それより中国買ってるほうが動くでしょう、う
3: ん、やっぱり<笑>あの、ね、国が
2: 買ってる方がうが、ね、一社のね資金力はやっぱり限られてる,んでられてるから。うん、そういう意味じゃ、まあ、ゴールドはそれなりにちゃんとしたマーケットだなと私の,その、まあ、個人的な感想で言うとビットコインはテスラが買ったら上がるということはテスラが売ったら下がるんだということになるんで,、うんそれがでねまあ、危なっかしいといえば危なっかしいんですね。<笑>あすねうん、ただまだまビットコインは若い市場なんで、うん、それぐらいのことをこなしながら、どんどんどんどんこれから成長していくマーケットですから、うん、それはそれでいいと思うんですけれども、うん、ゴールドがテスラが買うといったわけで、上がってもらったらちょっと困まりますよ、<笑>どっちかっていうと。<笑>うん
1: 、でもそれがらい示唆することというのは、そうなんですね。テスラは、あの現金じゃないものを選ぶって,っていうことを言ってるわけですよね。そそううううなんで
2: ですねだからそういう意味で言うと、まあ、やっぱり、えーそういういい現金じゃない資産として何を選ぶのかっていうところで今はゴールドはちょっと。さされれててていいいいいいるるるののののかなとととその敬遠されている理由っていううはやっぱり金利の上昇が今続いているということですだから、まず金利の動向が落ち着いてもらわないと。そこが、まあ、えー、ゴールドは一番の、まあ、ポイントだと思いますね。金利が落ち着けば、それが 2% で落ち着いても5、5% で落ち着いても、またゴールドには、まあ、えー、買いの妙味が出てくると思うんですけれどもど、ね、今のようにずっと上昇が続いている、中では、えー、ちょっとしんどい状況が続くかなと思いますね
1: 上昇のトレンドっていうのを嫌気してるわけですね、すねえーはい、今年はやはりこの金利の上昇というところが大注目、うん、ということですね、すねや
2: っぱりあのどこまで上昇するか、どれぐらいのペースで上昇するかというのは、常に、えー、見ておく必要があると思いますね
1: はいいいありがとううござままししたた松本さんに伺いましたどもありが
2: とうございまし
0: た。
4: 今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北のととこん投資やります
1: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤマーケットのリアルということでございまして、今日は、個人投資家ちょっと顔出し NG ですが、大傍聴さんです。お久しぶりでございます。よろしくお願いします。んはお久しぶりでいよろしくお願いします。すますはいはい、前回、2019年9月4日ですから。はい。それからまあ考えたらコロナのことがあったりとかして、はい、結構バタバタした相場の時期にな
5: ったんですけどどんなトレードでした、はいまあ、コロナではマイナス 30% ぐらいくらいまして、はいまあ、基本的にはフルポジという形でずっと持ってるスタイルなんですけど、はいはい、コロナの時だけはちょっと。あの金融危機になりそうだったんで、一旦ちょっと現金をピークで 50% まで増やすという、はい、ちょっと異常事態でしたね。うんはい
0: 、ちょっとだから、一時的にちょっと撤退したということですね、そう,まあ、そうですね、
5: 半分撤退したという形ですね。
0: うん、でそれからまたもう一度やり直ししって感じででいつ頃かからまたた再開したん
5: です大体、えー、3月末ぐらいから徐々にという感じで、うん、いい早いですね、えー、早かったですねええー、それで5月ぐらいにまたフルポジに戻ったって、えーなえー。なるほど初めはその現金よりマシという感じであの安定していてコロナがそれほど警備で割安なものということで、うんまあ、NTT のような高配当で割りやすなものとか、うん、そこら辺をポツポツと拾いながらと、その後はウィズコロナばっかり上がるんで、そういったものを物色してましたね
1: じゃあ、やっぱり一回キャッシュにして、買う銘柄は少しいろいろ変わってきたわけですね。そううですね買えざるを得なかったったていう
5: まあそうですね。うん、ええー、あの一応相場をいろいろ見て、割安なものより PR が高いグロース系ばっかり上がるもんですから、うん、まあそういったものに乗っていったっていう感じですね
0: 。はい。うん、いつもどっちかってとあのすあの小型株の
5: 成長系なんですか、はい、狙っておられるのか。ええー、小型株だいたい時価総額百億円前後ぐらいですかね。うん、ええーうん。まあちょっと期間投資家が入ってで来れなるすかね、うんえー
1: 。流動性もじゃああまりこう大きくないようなところがありますよね。そうですね、うんまあ、そうい
5: ったものを細かく分散して買っていくと。うん、で、いつも銘柄選びはどうされてるんですか、はい、銘柄選びはですね、いろいろツイッターとか、あの株仲間の話とか、うん、あとは上がってるやつの、まあ、同業他社とかですね、うん、あとはまあそういったものの。まあ、セクターで見てちょっと割安で良さそうなものを探すとか、うんまあ、そういった感じですね今なんか上がるタイプがなんかテーマ性帯びてて、うん、例えばちょっと前だと半導体だったら何でも上がるみたいな、うん<笑>うんまあ、今だと結構アフターコロナのバリュー系が上がってるとか、うん。<笑>それより、まあ、コロナ直後だとウィズコロナ系ばかり上がるとか、うん、なんかだからそれにとりあえず乗ろうとで乗れ、まあ、もう乗って、もうピカピカのものはちょっと私、買えないんで、その中でで遅れのものがないかっていうのを探したりしてます、ねうんうん
1: 、ピカピカのものというのは、やはり p r がもうかなり
5: そうです、ね、大きくなって。えーいや最近、結構そこら辺が落ちていて例えば AI インサイドとかも決算を機にすごい下がって、はいはいはいはい、ああいう PR が高いやつってちょっとなんか問題起きるととドドドともう2割3割普通に下がっちゃうんで落ち
1: 方が結構大きいですよね、えーはい、そうな
5: んですよね、はいはい、で、バリュー株と違ってその下値めどがどこにあるのか分かんないですよね。はいえー、まあ<笑> P、あバリュー株だと、例えば PR10 倍だからもう割安だろうとか、うん、PR1 倍だからこいいだか、うん、これはもういいだろうとか、うん、ハイドリマリがとか、うん、なんか下値めどが立ちそうなもんですけど、うん、グロースはまた成長、再成長するぞっていうところを見せてくれない限り、もうちょっと変われなくなっちゃうんで
1: 。一、うん、回落ちると、次に上がるのに相当時間かかりそうですよね
5: 。だからそういったリスクあるんでまあやっぱりフォローがめん大変で面倒くさいんですよね。<笑>で,そうですちょっと半導体とかもうどうしてもやっぱりシクリカルなあの業績推移なんで、うん、そこら辺であのフォローが必要でできればフォローしなくてもいいあのもう業績が景気の高工程関係なく安定して伸びるものがいいんですね。え
1: ー、業績が伸びるものっていうのを選んででい
5: くで、ね、そうですねどっちかというとディフェンシブ寄りで,、うんはい、で今ってどっちかというとあの景気がこれからよくなるっていうことで、はい、あのシクリカルが積極的に買われるところなんで、うんはい、ディフェンシブ寄りの私の方はちょっと置いてきぼりらってる感じですね。
1: 去年の10月ぐらいまではこうマザーズが良かったりということで、うん、なんかちょっと景色変わった感じあります,よ、ね、
5: そうですあのだいたい10月半ばぐらいにマザーズピークって、うん、そこから一気に大型株中心の日経平均がすごく強い相場になりましたね。うんうんまあ、それの原因が半導体だとは思うんですけど。
1: はいうんそれがまたいつまで続くかってことですけれどもね、はい、このバリューにまた資金が戻ってくればいいですよね
5: 、そうです2月に入って、急にバリューが来てるんですよ、ねあはい
1: はい、2月になってバリューに来たって、じゃあ結構、資金循環してる感じですねそうです
5: ね、うんまあ、特にまだ全然、決算は良くなってないんですけど、はい、とにかくなんか、空売りの買い戻しなのか。はい例えば青山商事とかがすごい上がってるんですね
1: 青山商事っていうのはスーツ
5: そうですスーツだからまあねリモートワークあの在宅勤務、うん、だからスーツいらないだろうってことで<笑>、うん、<笑>売られてた銘柄なんですけどめた
1: めたに売られましたよ
5: ね、えーまあ、だいたい400円ぐらいまで行ってそこから700円ぐらいに。回復していますねこれは
1: 踏み上げもちょっとあったかな、うん、
5: そうですね、まああまあ、ちょっと売られすぎたんでしょうけどねうそうですねうんあとはまあ空きテナントにて、はい、あの別の業種の店を入れるとかですねあ、はいまあ、そういったあの新しい展開が期待できる動きが出てきまして、うんうんうんうん、
4: スーツ以外のこともされるとそうですね
5: 、えーまあ、結構高立地な店もいっぱいあるんで、はい、そこにまあ入りたいところがいっぱいあるんじゃないかなと思いますね。まあ不動産投資的な。なえー、そう
0: いうところ見てたりするんですね。
5: 事業モ
1: デルがね、もうだめだと思ってたところが、やっぱり少しこういろいろ。戦略を変えてくるというところを見逃さずに。入っていくわけですね,、えーそですねえ
5: ー。そこら辺ってやっぱり割安でエントリーできるいいタイミングだと思うんですよね
1: 。えー、だいぶ売られましたね。P. B. R.。0点。
5: えー、そうですね上がってこれなんでまあもっと TPR0.1 とか<笑>それぐらいかもしれないですね 0.1 ですとんで
1: もないとこまで売られましたねすご
5: かったです、ね、いやもうそれ
0: は本当にコロナ禍で一番売られた銘柄に,に
5: 近いぐらいですよね<笑>そうですねまあ需要もなくなる店に来ないっていうことです、えー、そうですよ
1: ねで店舗あるからそのコストも相当かかるということですよね
5: ,すね、はい、あとはは最近はあのなんかスーツ型の作業着というか、あの洗えてもう、まあ、ジャージみたいに着れるカジュアルになって、えー、あ,、えー、あります<笑>れは、それが、発表してましたね、えーはい。それが各社から発売されて、結構、まあ、評判いいみたいですね。リモートで、うん、ズームとかで出る分には、まあ、バレないというか、えーえー、着心地がいいけ
3: ど着心地がいいちゃんとしてるみたいな、えー、そうですね
0: 。
5: ここまで下がったら
0: この会社やばいから、ちょっとつ潰れんじゃねえかとかいう不安なかかったんですか
5: 一応、財務見て、そこまでは追い込まれてないかなと、あ財務を見て。まあ、ちょっと、ね、飲食系はやばいところあるんですけど、うんまあ、青山商事もまだ、まああの、あとはあの緊急事態宣言の時はさすがにひどいですけど、うん、それ以外は,、まあ、は赤字にならない程度には売れてたんで、うんうんまあ、潰れるまではいかないかなと。なるほど
1: で今ちょっとチャート的にはね、あのものすごい、400円台から700円台までって結構そうです
5: よ、400円台から700円台戻ってますからね。うん、だ
1: けど、長いチャート見ると、全然こんなコ、こ、ね、らないより
5: 前からずっと下がってるんですよんですずっと下がってます、だから
0: これを選んだっていうのは、すごいな,と
1: 思って、ね、なかなかすごい着眼点ですよね。ねだから売られすぎたものの見直しがいというのが一つの、ね、戦略でもあると
5: うそうですね、うんまあ、だから大体そういうずっと下がってるやつを見てて、うん、なんか底打ちして。ある程度上がってきたところに乗ってくって方がいいかなと下がってると
1: きはやっぱり、さすがに入
5: らない下げ途中は、本当に難しいですね、そうですよね、どこがそこかわからないですよねかんないんですよ、だから
0: しばらくチャート見てて、ずっともう、ここからは下がらんなと、400円台が下がらんなというのを確認してからしか、そう
5: ですね、まあ、実際に600円ぐらいで買いましたけど、まあ。400から600まで反発してそれで維持できてるんでこ、うんうん、れは強いだろうなとで、うんまあ、周りも結構アフターコロナ系のバリュー株が上がってるのが増えてきたんで、はいまあ、例えば自動車部品株とか飲食系とか、うんはいまあ、でゲームストップで空売りがやられたっていうのがあったんで、まあ、空売り勢が一斉にあのか踏みあげ相場になってるのかもしれないなってそういう影響もも、そういうことも考えて、もしかしてこれの流れは続くのかもしれないと思ったんですね
0: でも、はい、いつもこんだけたくさんの銘柄を、今ちょっと映っせませんけども、はい、資料をしてもらいましたが、<笑>えー、結構、これ、入れ替えたはるんですか
5: あ、えーあのー、最近はですね、なんか相場の展開が早いので、それに。うんちょっとでも合わせようかなと思って調整してますね、うん、ええー
1: 。じゃ割にこの、ね、数百っていう銘柄をね、管理してますけど、はい、割に入れ替えを頻繁にやるそ
5: うですね、まあ、最近はちょっと情報通信とかソフトウェアが、うん、まあ、さすがに10月までずっと上げ続けたっていうのもあり、はいはい、まあ、あんまり調子悪いんで、そこら辺を打って。はいうん最近はちょっと、まあ、バイデン大統領ということで、はい、ちょっとバイオマスとか、はい、あのごみ焼却炉とかやってるところを買ってますね、
1: はい、再生可能エネルギーの分野ですね,ですね、えー
5: やっぱ。いろいろ考えてバイオマス発電って、うんまあ、燃やせば発電するし、はい、火力発電みたいに、まあ、調整もできるんでいいんじゃないかなと。太陽光っっっててやっぱりあの天気によって発電
1: そうですよね、変わるじゃないですか
5: 、はい、でやっぱ風力とかもど,、まあ、どこにでもやっていいってわけじゃないし、うんあのまあ、漁業とか、うん、あと、まあ、鳥とかですねいろいろ環境破壊とかもあるんで,でバイオマスってそういった問題がなく、はい、とにかくバイオマス作って燃やせば発電できて、はいまあ、これは、まあ、とりあえず。今、金余りなんで、はい、バイオマスをとりあえず作ろうっていう動きになるかなと思ったんですね。うん
1: 、バイオマスの、まあ、焼却炉ですね
5: 、はい。
1: それを作るような動きがちょっと出てきてるの
5: で,、ねうんえー、で。まあ林業とかも今、すごい衰退して困ってるので、そ,で、ねはいまあ、そこで林業の人たちと組んで、その木材の使えない部分をバイオマスで再利用する
1: とう。うーんうんまあ、エコでですよねそうそういう意味では
5: だからそこら辺で火力発電でその排出の CO2 に例えば課税するとかなんかそういうコストがかかることになると相対的に CO2 が、はい、まああのまあ、まあ、なんて言いますかあまり排出しない。はい発電に対してのコスト優位性が増すんじゃないかなと思うんですね。うん、あとはまあごみ焼却で発電とか、うん、あと下水でを燃やして発電とかそういうのもった廃棄物で捨てるしかなかった<笑>、うん、ようなものを燃やすことで発電したりとか
4: ですね、うんうんまあ、こういうエコな技術って日本って意外とすごい強くて、うん、なんか海外だともっとエコ頑張ろうって言ってる割に日本ってちゃんとしてますよね。そうなんですよ、うんえー、
5: でこの技術って昔からからあったんですけど、うん、おそらくコストの面でわず、アバターズに放置されていたというか、うん、なかなか導入難しかったと思うんですけどその、やっぱ CO2 のコストに対して意識が強くなると、はい、そういったことで、よりエネルギーを再活用しようと、はい、そういった動きになるんじゃないかなと。思うのとあとは、あの、ゴミ焼却炉って結構老朽化していて、はい、もう更新しなきゃいけないんだけど、はい、なかなか予算がないのか、その、後回しされてたんですよ。今まで、ね、ええー、で、自治体結構今、うん、それで、コロナ禍で自治体の予算がおそらく出やすくなってると思うんですね。はい、まあ、金融緩和とかもあり、はい。で、自治体の発注が増えているのか、そこら辺をやってる、まあ、タクマとかの受注山がすごい増えてるんです
1: ね、はい、伸びてるんですね、うん、受注も
5: 増えてるし、はい、受注山も増えてると、はいはい、だから、ごみ焼却炉の更新がこれから進むんじゃないかなって
1: 思、うんうん、確かにその太陽光は日が照ってないとだめとか、うん、風力でもテキサスで凍っちゃったとか、いろいろ災害に弱いエネルギーってありますけど、
5: ね
1: 、燃やすんだったら。日本は災害が多いけど、うん、<笑>なんとかなりそうですよね、そうで
5: すね、まあ、あとは災害が起きると、また、うん、あのいろんなごみが増えるから、あ、う、あ、ん、って燃やす<笑>ものがうん、うん、
1: 崩れたりして、そのそうなんですよエネルギーになる、え
5: ー、結構あれ、燃やさないと、まあ、あの復興の妨げになりますので。うんえー
1: このね、新しい焼却炉の技術ってその CO2 出さない技術とか,相当あ
5: りますからね、うん、そうですね、はいうんまあ、それのモデルとして、はい、あの今治、まあ、愛媛の今治にあるバリクリーンっていうですね、はい、焼却炉がまあ非常にあの焼却炉があり発電をしてその発電を活用した避難所を作るで素晴らしい災害時はそこにみんな逃げ出して。うんあのー、発電燃やして停電になってても、はい、とりあえずそこは電気がで、はい、
3: あの,ーえーででね、
5: あのトイレとかもその水が流れなくてもトイレができるように設備ができて、うんうんでうんうん、その文化的な生活ができると、はいはいはい、それがだから全国にでできる可
0: 能性は高いです
5: ねそうですね、まあ、そんなにすごいコストかかるわけじゃないし、うん、災害に強い、まあ、本当に防災って今やっぱ人命関わってはますし、うんまあ、避難所の,その生活環境ってやっぱ、まあ、改善したいっていう意識はあるでしょうし、うんまあ、あと特にコロナですよねコロナと避難所の3密、うん、それが重なっちゃうと大変なことになるんで、うんまあ、そこら辺でその文化的な避難所生活が、はいうん、はあ、うん、いろ
1: いろこうストーリーが広がっていきますよねそう
5: ですね、本当にバイデン大統領になって、はい、特に優しい投資が必要とされてるんじゃないかなと、うんまあ、ESG とか SDGs とかありますけどね。はいはいはいはい
0: 最近言われ出していますもん
5: ね、うんえー、優しさでは例えば障害者支援とかですね、はい、そこら辺もこれからも進んでいくんじゃないかなとい、ねうんうん、就労支援とか、う
1: ん、障害者支援就労支援、うん、やっぱりアメリカの大統領が変わって政策が真逆に触れるということは、まあ、こうやってマーケットでセグメントされるものも大きく変わっていくってうことなんですね。といことなんで
5: 、ねえー、それで、うんあの、バイデン大統領になって、急に日経平均上がったんですけど、はいまあ、あのバイデン大統領で結構ですね。あの球体前の産業にとっては困るかもしれないんですけど、更新需要がすごく膨らんだんじゃないかなと思うんですね。あの、新しい、より省エネで、あの、最新のものに入れ替える、そのコストの優位性が増してくると。例えばエアコンとかって最新のものにすると電気代が安く済むじゃないですか。で、電気代が安いと買い替えるメリットないですけど、電気代が高くなればなるほど、最新のものに入れ替える必要が。
3: う
1: ん、そうですね
5: 。えーはい、あの、でまあ、節約できる電気代が安くなりますので。うんはい、そういった動きができてきてんじゃないか
1: なと。なるほど。うん、はい、えー、広がる話もっと聞きたいんです。お時間となります,<笑>す,す。すみません。はい、今日はここまでとさせていただきます。はい、大膨張さん、どうもありがとうございまし
5: た
0: 。北田誠の,こと,のとことん投資やりまっせ
4: 。やりまっせって英語では。
0: レッツはどうかなエミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいた
4: ら「好きですで」でよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券」いらしゃいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ねぎであバターとわかめも全部のせいっちょ
1: シンプルにわかりやすく「株式 FX」は「GMO をクリッ
4: ク証券」ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き,好き,好き僕
1: も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ花粉症です、はい
0: はい、えケルリンさん、この方、ドイツの方なんですかね、ええー、日本では杉ヒノキの花粉に苦しめないで、ドイツへ移住の際に、杉ヒノキの花粉症はないと聞いていたんで、楽観したんですが、白樺の花粉にやられました、白樺、はい、コロナ前まではドイツで外出にマスクしてると、周囲の人たちに重病秒人って思われるのできませんでしたが、昨年から気を使わずマスクすることができるようになって、<笑>コロナ禍の中の数少ないメリットが取ってい
1: ま
4: す
1: そうで
0: す。ん
4: はい、名古屋のランナーさんは毎年、ひどい花粉症で悩んでいましたが、はい、ランニングにはまりスギ花粉のメッカ奥多,摩でレストラあ奥多摩でトレーラーをしていたらいつの間にか治っていました。えし治療なの治療法なのか走って健康になったのかわかりませんがあれ以来楽になりました。なんでだろう。ショック療法ありますか、えー、花粉症で,、えーで。そのメカニズムを知りたい、うん。治りたいですよね。
0: まあ、まあ、特殊な方なんじゃないです
3: か。ラ<笑>、えー、ッキ
1: ー。<笑>なんだそのなんてう方。<笑>ペンネーム月丸さんです。次ヒノキイネブタ花粉症持ちです。おかげで、えー、年によっては一年のうちの半分近くをマスク姿で過ごすこともあるんですが、うん、コロナになってさらにマスクの日が増えた印象です、うんえ。でも今年の春はちょっと違います。電車の中でくしゃみでもしようものならものすごい目で睨みつけられたりします、うん。コロナのおかげでくしゃみもできない世の中になってしまいました。確かですね。本当に。確かに。咳とかでも,でも
2: 出るもんは出るでしょう、ね。そうなの、ね<笑>ね<笑>ねね。しょうがない。しょうがない。でもそのためにマスクをしているということなんですけど。くしゃみとか咳とかね。うん
1: うん出る人がいたらやっぱ目立っちゃうという時代になってしまったという、みんな敏,感なね、敏感になってしまいましたね、うん。ということで時計の針は11時27分回っています
0: 。人のことのトコトン投資やります
4: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
1: さて、えー、そろそろお別れの時間なんですが、ちょっと今、マーケット見てますと、ビックスがちょっと上がってるんですよね、で原油がわりに下がってきたということで、うん、なんとなくこう、あ見たら、
2: やっぱり生産者物価指数がね、うん、1. 何パーセントっていうでか,かなり、うん、あの大きな上昇になったんで、うんまあ、それが。あの交流利上げとかと一緒にまあ今はやっぱりその強い経済指標が悪い指標と,いうことであんまりいい数
1: 字が出ると,出ると
2: まあ景気の過熱感っていうのが出ますから
1: あと緩和の終わりが皆さんこうねそ想う像そうの方
2: にあの想像がいっちゃうんでね、うん、連想が
1: ということで今日は松本英樹さんそして大坊長さんにお話を伺いましたどうもありがとうございま,あ
2: りがとうございました